0: Guten Morgen zusammen, so schön euch zu sehen, es ist eine richtige Freude heute hier zu sein und zu euch sprechen zu dürfen, ich freue mich richtig darauf. Lass uns noch mal ganz kurz zusammen beten, oder? Macht nochmal eure Augen zu, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände ausstrecken. Oh Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir für das Neue, was du dieses Jahr unter uns starten willst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns veränderst und dass alles, was wir hier heute machen, dazu dient, Jesus, dass wir dir einen Thron bauen, auf den du dich setzt und das tust, was du tun willst. Jesus, wir haben Sehnsucht nach dir, wir wollen dir begegnen und ich bete, dass du heute eine Neuoffenbarung deiner Liebe freisetzt. Komm, gebrauche mich jetzt und sei du mitten unter uns. Amen. Amen. Ach, wie schön. Setzt euch gerne. Ich freue mich total, heute über ein Thema sprechen zu dürfen, was mich schon länger bewegt, ehrlich gesagt. Und zwar hat äh, Jesus letztes Jahr im Februar angefangen, mit mir darüber zu sprechen, dass er mir zeigen will, was Ewigkeitswert hat. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber es gibt Dinge, die haben in der Ewigkeit Bestand und andere, die sind da einfach nicht so viel wert. Und als Jesus mir das gesagt hat, muss ich sofort oder muss ich an diese Szene denken, dass wir alle eines Tages vor dem Gnadenthron Christi kommen werden und dass wir dann Belohnungen empfangen steht im Wort und dass wir Belohnungen empfangen für die Dinge, die wir getan haben für die Dinge. Und da gibt es Sachen, die heute total viel wert sind, die uns heute ganz wichtig sind und die werden dort wie Strom Feuer aufgehen, weil sie irrelevant sind für die Ewigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die vielleicht total klein wirken heute, aber dort wie Gold, ewigen Bestand haben, geläutert sind und Gott schenkt dann gerne Belohnungen. Und es ist ganz wichtig, wenn ich das sage, dann äh, geht es nicht darum, ich, ich, also ewige Belohnung ist ehrlich gesagt eine Predigtreihe für sich, da gehe ich jetzt nicht tief drauf ein, aber weil ich das gerade so einsteigend sage, es geht dabei nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Hey, du bist gerettet durch Jesus, durch sein Werk am Kreuz, durch sein Blut, das er vergossen hat und du bist allein dadurch gerettet, weil du annimmst, dass er der Sohn Gottes ist und weil du es mit deinem Mund bekennst. Okay? Darum geht's nicht. Halleluja. Gibt Jesus doch mal einen Aufschaus. Ähm Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass Gott in seiner Großzügigkeit gerne belohnt, was sein Herz berührt. Einfach, weil er gerne tut. Das ist, was ich hier gerade meine. Und... Dieser Termin sozusagen, in dem, äh, von dem wir alle mal sein werden, äh, wurde mir so klar, ist einfach der wichtigste Termin in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe viele Termine am Tag, ihr habt wahrscheinlich auch alle eure Termine, wisst ihr. Aber dieser Termin eines Tages vor dem Gnadenthron ist der wichtigste in meinem ganzen Leben. Ich will mein Leben anfangen, darauf auszurichten, mich darauf vorzubereiten und wirklich, was Gott dann, was mein Vater dann über mich sagt ist so viel wichtiger, als was der wichtigste Mensch der Welt jemals über mich sagen kann. Und ich habe eine Sehnsucht, dass der Vater dann sagt, das hast du gut gemacht, mein Sohn. Das hast du gut gemacht, meine Tochter. Und... Ähm naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen und Gott hat, ich glaube, es gibt viele Themen, die ja wichtig sind, aber Gott hat mir eins aufs Herz gelegt und darüber will ich heute sprechen und ehrlich gesagt ist es immer mehr so wie mit Hinweisen gewesen und als wir dann unseren, hier unseren Rekordgottesdienst letzten Dezember hatten, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber wo wir hier bis spät in den Nachmittag angebetet haben mit den Domains und so, da, hatte ich, da ist der Groschen irgendwie noch nochmal so ganz anders gefallen und wisst ihr, ich glaube, am Ende wird eine Frage wichtig sein. Und das ist die Frage, wie viel hast du geliebt? Es ist die Frage, wie viel hast du geliebt? Und wenn ich das so sage, dann klingt das vielleicht sehr, sehr einfach und offensichtlich. Und es ist vielleicht auch die einfachste Wahrheit des Himmelreichs. Aber ich glaube, es ist auch die tiefste. Wisst ihr, ich glaube, das ist die Einleitung, aber ich glaube, das ist auch der Höhepunkt des Reichs Gottes. Lest doch mal mit diesem Blick die folgenden Bibelverse. die sind total bekannt, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Aber lass uns mal 1. Korinther 13, 1 und 2, da steht, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein tönendes Erz. Oder dann Vers 2, wenn ich alle Weissagungen, alle Geheimnisse kennen würde, jede Erkenntnis hätte und sogar Glauben besäße, dass ich dem Berg sage, geh und heb dich hinweg. Hey, ich meine, das ist alles toll, danach sehen wir uns, danach strecken wir uns aus. Aber da steht, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts. Und das hat mich so ergriffen, das ist so einfach, aber auch so tief, weil Jesus sehnt sich nach Liebe. Das ist das. ist Das ist die Währung des Himmels. Und äh, als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, das oberste Gebot, was sagt er da? Liebt Gott und liebt Menschen. Es geht um die Liebe und ich glaube, das ist eigentlich die Essenz dessen, was ihn bewegt. Und ich glaube, wenn wir diese Wahrheit tief in unser Herz fallen lassen, dann hat es echte Veränderungskraft. Weil wenn wir da wirklich mal in die Tiefe gehen, dann sehen wir, dass es das eigentlich alles um uns herum verändern wird. Und... Ähm, ich glaube, so als junge Menschen würdest du sagen, das ist total Counter-Culture, ja, das ist entgegen des Zeitgeists, das ist nicht so, wie die Welt eigentlich lebt und das macht einen Unterschied. Und deswegen würde ich gerne jetzt mit so drei Schritten äh, mit euch da so ein bisschen tiefer reingehen und der erste Schritt ist das Thema Vertikal, wie wir mal anschauen, wie sieht eigentlich die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters aus? Der zweite Teil ist, das hat einen Effekt auf die Horizontale, auf die Art, wie wir uns gegenseitig begegnen, wie wir uns lieben. Und das dritte ist, die Diagonale. Und was das bedeutet, sage ich euch am Ende. Lass uns bei dem ersten Teil starten, die Vertikale, die Liebe Gottes. Wisst ihr, der dreieinige Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Gott ist Liebe. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wisst ihr, das eigentliche Wesen von Gott, die Tiefe in ihm, ist Liebe von ganzem Herzen. Er hat Kraft, er hat Macht, er hat Weisheit, er hat all diese Dinge, aber er setzt sie ein, um seiner Liebe mehr Ausdruck zu verleihen. Das ist alles, was Gott bewegt und worum es sich dreht. Und wisst ihr, diese Liebe Gottes ist auch Ausdruck oder das erste Attribut von seiner Persönlichkeit. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott Gott liebt? Wir haben einen dreieinigen Gott. Und die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist ein purer, reiner Ausdruck von Liebe. Und das schon immer gewesen, schon bevor es uns gab, war Gott in sich selbst Liebe und hat war darin auch zufrieden. Aber wisst ihr was? Liebe braucht einen Ausdruck. Und ich glaube, ein Teil, warum Gott uns geschaffen hat, ist, weil Gott Liebe ist und Liebe muss lieben. Wisst ihr, ich glaube, er will uns mit hineinnehmen in diese Liebesbeziehung und will andere Anteil haben lassen an dieser perfekten Liebe innerhalb der Dreieinigkeit. Und er liebt dich. Er liebt uns. Und äh, ich, ich, ich will das einfach mal aussprechen. Ich weiß, es ist was, was immer wieder gesagt wird. Aber mach mal dein Herz und deine Ohren auf. Gott liebt dich jetzt. Hier und heute. Egal wie der Morgen war. Egal wie wild es war, deine Kinder anzuziehen. Egal was deine Vergangenheit dir gesagt hat. Gott liebt dich. Das ist eine Wahrheit. Die ist unumstößlich. Und wisst ihr, wenn wir diese Liebe, die Gott aus der perfekten Liebe der Dreieinigkeit für uns hat, erleben, erleben und erleben, dann verändert das was in uns, weil es macht uns süchtig nach mehr von ihm. Das bringt uns dazu, dass wir Dinge tun, die vielleicht total crazy aussehen oder auch Dinge lassen, die total crazy aussehen. Es fängt an, unser Leben zu beeinflussen. Und was ich hier sage, oder was ich hier meine, ist nicht eine Liebe, die wir, sag ich mal, analytisch verstehen in unserem Kopf, sondern es ist die das erfahrene Wissen. Oder andersrum, das Wissen durch Erfahrung. Epignosis ist das äh, Fachwort dafür. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese Liebe Gottes für uns zu erfahren, dann verändert die uns. Und ich will euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie das mir passiert ist, wie ich zum ersten Mal Gottes Liebe erlebt habe. Es war, als ich äh, sechs Jahre alt war, also noch ziemlich klein, so fünf, sechs, ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie alt, fünf oder sechs. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt, das Teil meines Zeugnisses, zu dem Zeitpunkt hatte ich immer Angst vor Schlangen in meinem Bett. So also, könnt ihr euch vorstellen, der kleine Zöfi äh, musste äh, abends ins Bett gebracht werden von seiner Mutter. Und ich musste jeden Abend immer spüren, dass ihre Füße bei meinen Füßen sind, dass da keine Schlangen sind. Ich hatte richtig Angst. Und meine Mutter ist eine tolle, hingegebene Christin. Und sie hat dann mit mir gebetet. Nicht wild, aber so Vater Unser und Psalm 23. Und das haben wir jeden Abend so gemacht. Ne? Und eines Abends habe ich plötzlich Jesus über meinem Bett stehen sehen, wie er, meine Arme, wie er seine Arme ausgestreckt hat. Und alles, was ich gespürt habe, waren Wellen von Liebe, von Liebe, von Liebe. Bedingungslose Liebe und pure Annahme für mich. Und ich war so überwältigt, dass ich gezeigt habe, Mama, siehst du das auch? Und ich war so fasziniert davon. Und wisst ihr, an diesem Tag... Ist auf der einen Seite die Angst vor Schlangen meinem Bett verschwunden, das war das Zeugnis, deswegen weiß ich heute noch, dass es das wirklich passiert ist. Und das hat mich aber auch verändert, weil ich wurde innerlich markiert. Wisst ihr, mein sechsjähriges Gehirn konnte nicht analytisch reflektieren, was heißt das jetzt für mein Leben, sondern was ist, was passiert ist, ist, ich wusste als kleiner Junge, diese Liebe von Gott ist so kostbar, ist so überwältigend, egal was mir die Welt bietet, egal was mir andere anbieten, die will ich nie wieder verlassen. Da will ich für immer sein. Dafür brauchst du nicht schlau oder erwachsen sein. Das kann jedes Kind erleben und erfahren. Und wisst ihr, als dann die äh, Angebote der Jugend, sage ich mal, äh, kamen und Menschen mir vielleicht andere Wege vorstellen wollten oder auch selbst mein Vater mich versucht hat, in eine andere Religion hineinzubringen mit allen Mitteln. Ich wusste, egal was mir angeboten wird, ich will diesen Jesus nie wieder verlassen. Ich will nicht aus dieser Liebe herausfallen. Und das hat mich markiert und geprägt bis heute. Aber lasst uns mal diese Liebe, weil ich rede jetzt von Wellen der Liebe und das klingt alles so abstrakt, aber lasst uns das vielleicht mal ein Stück weit konkreter machen. Und ich habe euch fünf Eigenschaften der Liebe Gottes mitgebracht. Und Leute, die sind nicht vollständig. Also da gibt's so viel mehr. Aber in der Vorbereitung haben mich die fünf einfach besonders berührt. Und deswegen habe ich es jetzt hier. Ähm, Und ich gehe mal, ich gehe kurz durch. Die erste ist, Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. Die zweite ist, sie kostet ihn etwas. Die dritte ist, sie ist leidenschaftlich, emotional leidenschaftlich. Die vierte, sie geht in die Tiefe. Und die fünfte, sie ist innerlich bewegt von dem, was dich bewegt. Lass uns doch mal Stück für Stück durchgehen. So, Die erste war, Gottes Liebe ist bedingungslos. Weißt du, egal was du getan hast oder nicht getan hast, du kannst Gott nicht dazu bringen, dich noch mehr zu lieben oder überhaupt zu lieben. Da ist keine Bedingung, die du erst erfüllen musst, damit Gott anfängt, dich zu lieben. Noch als wir Sünder waren, wir haben noch gar nichts für ihn getan, wir haben vielleicht sogar gegen ihn gearbeitet, ist er ans Kreuz gegangen und hat den größten Preis bezahlt, um dich freizukaufen. Ich finde das Beispiel von Paulus spricht hier total zu mir, als er noch Saulus war. Da stand er dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. ist der erste Märtyrer. Ihr kennt die Geschichte. Er stand dabei und fand es gut und hat angefangen, die Gemeinde zu verfolgen und die Christen, die ersten Christen ins Gefängnis zu werfen. Aber obwohl er das gemacht hat, obwohl er das wäre also nicht nur die Bedingungen nicht erfüllt, sondern wahrscheinlich noch dagegen gearbeitet, hat Gott ihn schon geliebt und hat Jesus ihn schon geliebt und hat sich darauf gefreut, dass er ihm eines Tages mächtig begegnen wird und ihn vom Saulus zum Paulus macht. Und er wird einer der größten größten äh, Apostel der Geschichte sein. So Gottes Liebe ist absolut bedingungslos. Der zweite war ja, Gott ist, äh, Gottes Liebe kostet ihn etwas. Und wisst ihr, wir, wir wissen das, ich meine, Gott hat... Für diese Liebe, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, den höchsten Preis bezahlt und Jesus selbst seinen Sohn hingegeben. Jetzt kann man sich fragen, also ich weiß nicht, wie es euch, vielleicht, warum reicht es eigentlich aus, dass Jesus, also ein Mensch, für so viele Menschen ans Kreuz geht und dann ist dieser große Preis bezahlt. Ich meine. Warum einer für viele, das ist doch irgendwie, die, Mathe, die Mathematik stimmt doch gar nicht. Aber die Antwort ist, Jesus ist halt nicht nur ein Mensch, sondern Jesus ist Gott. Wisst ihr, Jesus ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort, durch das die Welt entstanden ist. Jesus selbst ist der Schöpfer. Und der Schöpfer ist immer mehr wer das die Schöpfung. Der Töpfer ist immer mehr wert als der Topf. Und wenn der Töpfer sich selbst hingibt für den Topf, dann ist es mehr als ausreichend. Wisst ihr, oh, was mich so berührt ist, dass Gott nicht eine Sekunde gezögert hat, diesen großen Preis zu bezahlen. Er hat ihn gern bezahlt. Woran sehen wir das? Ganz am Anfang im Garten Eden, als Adam und Eva gefallen sind, 1. Mose 3 steht das, als sie gefallen sind, Noch bevor er ihnen gesagt hat, was die Konsequenz ihrer Sünde ist, hat er schon seinen Heilsplan prophezeit. Er hat zur Schlange gesagt, hey, es wird einer kommen, der dir den Kopf zertritt. Und er hat auch schon gesagt, was der Preis sein wird. Und du wirst den allmächtigen Gott in die Ferse stechen. So, da war schon klar, das ist der Halsplan, den er hat. Er hat gerne diesen großen Preis bezahlt. Gottes Liebe kostet ihn etwas und es ist gerne und gut so. Der dritte Teil ist, sie ist leidenschaftlich und emotional. Äh, ihr wisst ja, ich bin auch ein Fan vom Hohelied. Das heißt, äh, wenn ich auf, auf diese Themen schaue, dann lese ich da immer durch. In Hohelied 8 Vers 6 ist die Liebe beschrieben wie ein Feuer, das viele Wasser nicht auslöschen können. Wie in eine feurige Leidenschaft Gottes zu uns. Und dann steht an anderer Stelle in Holid 4, mit nur einem Blick hast du mein Herz geraubt. Leute, das spricht er zu euch, zu mir, zu dir. Du kannst mit nur einem Blick sein Herz rauben zutiefst leidenschaftliche und emotionale Sprache. Hey, wenn dir irgendwer sagt, hey, Emotion, es hat nichts mit Gott zu tun, so, das ist eine Lüge, Leute. Gott ist emotional. Gott liebt es leidenschaftlich, uns zu begegnen und seine Liebe ist leidenschaftlich. Wisst ihr, dieses, dieses Wasser steht für Sünde und Sünde kann die Liebe nicht auslöschen. Ja, durch Sünde kann unsere Liebe zu Gott erkalten, aber niemals seine Liebe zu dir. So, Gottes Liebe ist leidenschaftlich und äh, er eifert für dich persönlich. Ich glaube, er hofft bis zum Ende. Ich glaube sogar, dass Jesus bis zum Ende gehofft hat, dass Judas noch umkehrt. So, er will nicht, dass wir verloren gehen. Er liebt es, wenn wir bei ihm sind. Er ist leidenschaftlich darüber. Der vierte Teil. Gottes Liebe ist innerlich bewegt über das, was dich bewegt, was mich bewegt. Wisst ihr, Jesus hat kein Wunder getan, niemals, um zu beweisen, dass er Gott ist. Eine Steile Aussage, ne? aber ich lese mal nach. Im Wort steht es, immer wenn eine Zeichenforderung kam und die Pharisäer kamen und sagten, hey, beweise doch, dass du der Sohn Gottes bist, ist nichts passiert. Aber er hat ganz viele Wunder getan und jedes einzelne Wunder hat er getan, weil ihm die Menschen, die betroffen waren, Leid getan haben. Er war innerlich bewegt. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Wunder passiert ist, steht da, und es, er seufzte, oder er hatte Mitleid, oder er war bewegt über das Leid der Menschen. Und das Gute ist, er ist auch heute innerlich bewegt über das, was dich bewegt. Und das Gute ist, er hat nicht nur die, er ist nicht nur bewegt, sondern er hat auch die Kraft, was zu tun. Wir sehen ganz viele Zeichen und Wunder, und wir sehen uns danach, mehr davon zu erleben. Aber ich finde es so beeindruckend, dass Jesus innerlich berührt war und dass das der Antrieb der innere Antrieb für ihn war zu wirken. Und der fünfte das fünfte Element oder Beispiel oder Aspekt, die die ich heute mitgebracht habe, war und es er geht in die Tiefe. Wisst ihr, Jesus ist total daran interessiert, wie wie dein Herz aussieht und was dich innerlich antreibt. Die Welt schaut auf die Oberfläche und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so viele Trainings machen müssen für Wirkung, erster Eindruck, Body Language, all diese Dinge. Ja, das ist gut. Wir als Die Welt schaut auf die Oberfläche, aber Gott beeindruckt das Null. Er will in die Tiefe, er will wissen, wer bist du wirklich? Was treibt dich an? Was ist, die, was ist der Hintergrund in deinem Herzen? Ihr kennt alle die Geschichte von Samuel, als er ins Haus Isais gekommen ist um äh, den neuen König von Israel zu segnen. Und er hat fast einen Fehler gemacht, weil er auf die Oberfläche geschaut hat. Er hat fast den großen Bruder von David gesalbt, weil er groß und stark war. Aber Gott schaut aufs Herz und hat gesagt, nein, 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 ich will den kleinen Jungen da hinten bei den schaffen, weil ich weiß, sein Herz für mich ist so rein und so leidenschaftlich und er hat so eine Sehnsucht nach mehr von mir. Er hat das Herz gesehen und schaut in die Tiefe. So Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos, Sie kostet ihn etwas, sie ist leidenschaftlich, sie ist innerlich bewegt über das, was dich und mich bewegt und sie geht in die Tiefe. Ich bin so beeindruckt und ich, ich staune darüber, wenn ich das so äh, erlebe, aber auch irgendwie im, im Wort finde, wie Gott eigentlich ist und wie er uns liebt und was es bewirkt ist, dass wir immer mehr ihn zurücklieben wollen, dass wir immer mehr ihn erleben wollen und wisst ihr, das ist total biblisch, weil da steht auch im Wort, dass äh, wir lieben ihn nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst ihn nicht aus eigener Kraft mehr lieben, sondern weil du seine Liebe erlebst, weil er dich zuerst geliebt hast, liebst du zurück und wächst in der Liebe zu ihm. Aber, und jetzt, das ist ja eigentlich dann der der Punkt, wo ich will, ist jetzt der zweite, das Horizontale, weil ähm, die eine Sache ist, dass wir anfangen, ihn mehr zu lieben, aber wenn wir ihn mehr lieben, hat es immer einen Effekt darauf, wie wir uns mehr lieben. Wir können nicht vertikal wachsen, ohne horizontal zu wachsen. Schaut mal, da steht in äh, Johannes 15, Vers 12. Ich finde, das ist echt ein krasser Vers, den Jesus hier selbst sagt. Und es ist Teil seiner, seiner, seiner letzten Rede, äh, das ist in der letzten Woche, bevor er gekreuzigt wurde. Das heißt, ich glaube, das ist ihm total wichtig. Da steht, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Das ist krass, oder? Wir sollen einander genauso lieben, wie Jesus, wie der Vater, dich und mich liebt. Wir wissen, dass diese Liebe transformativ ist und dass wir, wenn wir wir sie erleben, zu Gott, immer mehr süchtig nach ihm werden. Das habe ich euch gerade gezeigt. Aber es verändert auch die Art und Weise, wie wir untereinander Beziehungen leben. Weil wir können nicht Gott mehr lieben und die Menschen um uns herum nicht. Wisst ihr, ähm, das Maß... Deiner und meiner Liebe zu Gott drückt sich immer darin aus, wie sehr du deine Geschwister, deinen Nächsten in ihrer Unreife liebst. Das Maß meiner Liebe zu Gott drückt sich darin aus oder ist darin messbar, wie sehr und wie groß meine Liebe zu meinen Geschwistern in ihrer Unreife ist. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist viel tiefer, weil ich glaube, weil Gott will anfangen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihn mehr erleben, fängt er an, uns sein Herz für unsere Mitmenschen zu geben. Und wir fangen an zu sehen, was er sieht. Wir fangen an zu fühlen, was er fühlt, wenn er auf unsere Nächsten schaut, auf unseren Chef, auf unsere Ehepartner, auf unsere Kinder. Wir fangen an, innerlich zu empfinden, was er empfindet. Und weil Gott jeden von uns so liebt, fangen wir an, seine Liebe auch zu empfinden. Das ist die Transformation in unserem Herzen. Und wir fangen an, dass unsere Liebe zueinander immer mehr bedingungslos wird. Und dass unsere Liebe zueinander äh, immer mehr vielleicht kostspielig wird, leidenschaftlich ist, in die Tiefe geht. Und dass wir innerlich bewegt sind von dem, was dich, was dich, was dich bewegt. Und ich glaube, wenn ich das so, so studiere und lese, dann ist das das, was auch äh, Johannes damit meint, als er, in, vor allem in 1. Johannes spricht er viel darüber, dass wir Väter werden sollen, Väter und Mütter in Christus. Und ich glaube, das ist genau der Weg dahin, weil wenn wir anfangen, geistliche Kinder zu haben, dann fangen wir an, Menschen um uns herum immer mehr bedingungslos zu lieben. Aber das heißt das, und ähm, dann geht es nicht nur darum, ich verbringe gerne Zeit mit dir oder mir, weil wir gemeinsam was Cooles machen, weil du mir was geben kannst, weil wir gemeinsam Reich Gottes bauen sogar. Das ist toll, wir wollen das, darum geht's nicht, ich will das nicht schlecht sprechen. Aber die Motivation, warum wir Zeit miteinander verbringen, ist, weil du du bist und nicht, weil du was tust. Weißt du, und wir fangen an, eine Sehnsucht zu entwickeln, dass unsere geistlichen Kinder wachsen. Wir nehmen sie mit hinein in unsere Erfahrung mit Jesus. Wir wollen, dass sie ein Vorbild in uns haben, damit sie sich daran orientieren und wachsen und weit über uns hinaus wachsen, sodass unsere Decke ihr Boden ist. Und dann fangen wir an, vielleicht nicht nur der gute Leiter zu sein, der gut organisiert, der gut... Ähm, und dafür sorgt, dass alles funktioniert. Sondern ähm, wir fangen an, uns in einer väterlichen oder mütterlichen Art und Weise zu lieben. Oder auch vielleicht andersrum. Es geht auch, wir fangen an, authentisch Menschen mit hineinzuleben. Ich weiß nicht, wie es euch ist, ihr Vater und Mutter ist, der weiß, deine Kinder wissen genau, wie du bist. Ja, Das ist nicht, dass du da irgendwie auf einer Bühne stehst und irgendwie, es sieht so aus, als wäre alles perfekt. Sondern wir sehen auch die Schwächen von dir. Und keiner von uns ist perfekt. Wir wollen uns gegenseitig mit hineinnehmen, auch in unsere Schwächen, echt sein voreinander und daraus lernen. Weil wenn ich struggle und meine Kinder sehen, wie ich mit dem Struggle umgehe, dann wenn sie struggle, wenn sie Probleme haben, dann haben sie ein Vorbild gehabt, wie ich damit umgegangen bin. So, und es geht viel tiefer als vielleicht eine oberflächliche Beziehung. Und der zweite Teil ist das, was ich glaube, was daraus entsteht, wenn Paulus in Römer 12, Vers 10 von dieser geschwisterlichen Liebe spricht. Und ähm, wisst ihr, wir fangen an, uns wie Brüder und Schwestern ähm, vielleicht mehr füreinander zu interessieren. Wir gehen in unseren Gesprächen in die Tiefe. Wir ähm, interessieren uns wirklich, was einander bewegt. Wir fangen an, Unsere Sünden voneinander zu bekennen. Wir geben uns nicht zufrieden, wenn wir einfach nur einen coolen, oberflächlichen Abend zusammen hatten. Jungs, sorry to say, vielleicht ist dann FIFA nicht mehr genug. Also wir wollen in die Tiefe. Wir können FIFA spielen, das ist kein Problem. Aber es gibt mehr als das. Wir wollen wirklich wissen, wo bist du gerade am Straucheln. Wir wollen verstehen, wie kann ich mit dir mich eins machen, damit wir gemeinsam den Lauf vollenden. Wir stehen nicht alleine hier, wir sind doch hier zusammengefügt als lebendige Steine. Und wenn wir ein ein, ein offenes Ohr voreinander haben und wirklich in die Tiefe wollen, Sünden bekennen und richtig in uns davon bewegen lassen, was dich bewegt, fangen wir auch anders an, miteinander zu sprechen, mit Gott übereinander zu sprechen. Stell dir mal vor, du fängst an, für deinen Bruder, deine Schwester in der Gemeinde zu weinen vor Gott, weil du so bewegt bist über die Eheprobleme, die sie haben. Was eine andere Tiefe und Qualität in unsere Beziehung kommt. Ich glaube, was es eigentlich bedeutet, um das zusammenzufassen, ist, wir kriegen mehr und mehr ein weiches und fleischernes Herz füreinander. Aber wenn ich es jetzt so sage, will ich auch noch mal eine andere Sache ein wenig klarstellen, weil, wisst ihr, das kann auch Druck auslösen. Ja und ähm, ich 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 habe ehrlich gesagt ähm, also Druck wie dass du jetzt jeden Menschen um dich rum maßlos priorisieren musst wenn du einmal nein sagst fällst du aus der Liebe äh, all diese Dinge und ich will bewusst noch mal ganz kurz mir Zeit nehmen um auch das anzusprechen weil als ich in der Vorbereitung mit äh, verschiedenen Menschen dazu gesprochen habe habe ich äh, ehrlich gesagt von denen die mir vor allem in dem Punkt ein Vorbild sind vor allem gehört ähm, Oh Mann, das löst so viel Druck aus. die Jahreslosung geht auch in voll in diese Richtung so oh, jetzt darf ich nicht mal mehr absagen und es heißt gleich ich bin nicht in der Liebe. so wisst ihr wir sind nicht Gott und wir werden es nie sein. Darum geht es nicht. Wir haben begrenzte Kapazität Gott hat uns so gemacht. Das ist okay, das ist gut. Es geht nicht darum dass du Gott bist sondern es geht darum, dass wir vielleicht die, die Beziehung, die wir eh schon pflegen, die wir eh schon haben, dass wir vielleicht gar nicht uns mehr treffen oder länger treffen, aber da, wo wir uns treffen, in die Tiefe gehen. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Qualität, äh Quantität, sondern der Qualität. Es ist ein anderes Herz in dem, was wir eh schon tun. Und nicht diese Prozessantwort, vielleicht auch so ein bisschen deutsches Mindset, okay, da muss ich meinen Tag komplett umstrukturieren. Vielleicht, weiß ich nicht, ich muss Gott fragen, aber es geht eigentlich um das Herz dahinter. Wisst ihr, selbst Jesus, als er auf der Erde war, hatte nicht zu allen die gleiche tiefe Beziehung Er hatte die drei, die zwölf, die 72 Und jetzt ist er im Himmel, zum Glück ist er omnipräsent Er kann zu allen die tiefe Beziehung haben Aber er ist auch Gott Nur wenn Jesus auf der Erde schon so hatte, dann ist es auch für uns okay Nur stell dir mal vor, du nimmst die drei aus deinem Umfeld Und in dem Umfeld geht die Beziehung schon viel tiefer Und wir fangen an, einander die Liebe Gottes zu reflektieren was oh, wäre das schon für, 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 für ein krasser Unterschied? Was würde es schon für, mit uns machen, äh, wenn wir das erleben dürfen? Und der zweite Teil, der mir auch wichtig ist, ist, wenn ich das so sage, kannst du jetzt auch denken, Ah, so muss man sich also der Gemeinde verhalten. Ich fühle das vielleicht gar nicht mehr im Herzen, aber ich setze jetzt einfach mal diese Liebesmaske auf und immer wenn ich hier reinkomme, dann grinse ich ja vor den ganzen Tag, und ich bin einfach so richtig herzlich und freundlich. Und wenn ich wieder rausgehe, denke ich oh, ich fühle das gar nicht und bin einfach der Alte wie vorher. Wisst ihr, darum geht es auch nicht. Was ich hier gerade zeige, ist eine Sehnsucht Gottes für uns. Nicht nur für uns, für die weltweite Gemeinde. Und ich glaube, die ist verfügbar, aber wir sind alle auf dem Weg dahin. Und das ist normal. Wir haben alle unser Päckchen, wir kommen alle mit unserem Herzen und wir müssen, wir werden fallen und wieder aufstehen und fallen und wieder aufstehen. Das ist okay. Lass uns gnädig miteinander darin sein. Aber wir wollen ja auch als Teil unserer DNA verändert werden. Ich will, dass wir eine Vision haben, wo wir hin verändert werden können. Was möglich ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wir wollen... Anfangen Und das ist genau als auch vielleicht der, der äh, Bogen zur Predigt 3. Wir wollen in dieser Liebe gesund, echt und frei miteinander leben. Und es geht nicht um ein aufgesetztes, aha, so muss ich mich hier verhalten. Sondern lass uns authentisch sein und es wirklich innerlich aufmachen. Und jetzt vielleicht die Frage, wie können wir in dieser Liebe gemeinsam wachsen? Oder wie können wir in diese Liebe reinwachsen? Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele Wege und Schlüssel, aber... Einer, der, der mich immer wieder total äh, berührt hat, ist, dass wenn wir gemeinsam die Liebe Gottes erleben, wenn wir unsere Treffen, egal ob jetzt hier in der Church, ich meine, da machen wir es mehr oder weniger eh, aber, aber äh, auch zu Hause am Küchentisch, wo auch immer wir sind, wenn wir diese Treffen nutzen, um gemeinsam die Liebe Gottes zu erleben, dann wachsen wir sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen mehr und mehr zusammen. Ich will euch ein Beispiel geben, das ist leider schon ein bisschen her, aber ich habe mich mit meinem lieben Freund David äh, damals mal zu einem Männerabend getroffen. Das war total aus dem Leben. Wir waren erst im Fitnessstudio äh, und dann haben wir uns bei ihm zusammengesetzt, um gemeinsam Magerquark zu essen. Das äh, ist lange her, wie ihr seht. Aber ähm, so, <lacht> Wir saßen zusammen auf seinem Balkon im Sommer und haben Magerquark gegessen. Naja, und auf jeden Fall haben wir angefangen, über das Wort zu sprechen. Und man fasziniert von Gott und seiner Liebe und seiner Gnade. Und boah, irgendwann haben wir uns hingekniet und haben Gott gedankt, dass er so wunderbar ist. Und dann ist die Liebe Gottes auf diesem Balkon gekommen, in seine Wohnung. Und wir waren so innerlich berührt, dass wir angefangen haben, voreinander zu weinen. Und wir haben gemeinsam eine Vision gehabt von dem, was der Heilige Geist gerade tut. Wir haben das Gleiche gesehen, das war so unglaublich, schön. Und ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt da eingehen, aber wisst ihr, dieser Moment, der so aus dem Alltag heraus entstanden ist, hat uns so viel tiefer zusammengebracht und zu Gott gebracht. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr solche Momente haben. Weil wisst ihr, Liebe entsteht nicht durch Druck, Lieb jetzt endlich, sondern sondern dadurch, dass wir die Liebe erleben, und zwar die perfekte Liebe, Jesus selbst. Und jetzt schließe ich mit dem letzten Teil, das ist die Frage, was ist das Diagonale? Der, also nämlich die Auswirkung dessen, weil, wisst ihr, ich glaube, wenn wir mehr und mehr Gottesliebe erleben und anfangen, ihn zurückzuerleben, äh, lieben, und wie, wie gesagt, wir können nicht mehr Gott lieben, wenn wir nicht auch mehr Menschen lieben, das geht gleichzeitig, wenn wir anfangen, uns mehr zu lieben, dann werden wir Erweckung sehen. Das glaube ich wirklich, weil Menschen anfangen, die heute noch keine Beziehung zu Gott haben, immer mehr Beziehung zu Gott bekommen, und das ist genau das Diagonale, was ich gerade meine. Wisst ihr, und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass wir durch diese Liebe mehr und mehr in einer Einheit zusammenkommen. Und das ist wieder so ein Vers, wo ich denke, wow, Jesus, wieder Johannes 17, das ist der gleiche, der gleiche sozusagen Teil, eine Woche vor seinem Tod. Ich glaube, es ist ihm total wichtig, hier, hier, hier lesen wir das hohe priesterliche Gebet. Da steht, Vers 21, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich glaube, wir wachsen immer mehr in dieser Einheit zusammen. Und das ist das größte Zeugnis für andere, um Jesus zu begegnen. Das eine ist, dass wenn wir zusammen wachsen und eins werden dann werden wir mehr und mehr dieser Tempel, von dem die Bibel spricht, der Tempel des Heiligen Geistes zusammengesetzt aus den verschiedenen Steinen. Und ich glaube, wir fangen an, so wie ich es vorhin auch gebetet habe, einen Thron zu bauen, einen gemeinsamen Thron, auf den sich Jesus gerne setzt. Und ich glaube, wir werden erleben, wie in dieser Atmosphäre mehr und mehr Aktivität Gottes in unserer Mitte passiert. Und das Zweite ist, ich glaube, dass das das größte soziale Wunder der Welt ist. Ich meine, schaut euch mal um. Wie viele Menschen hier würdet ihr kennen, wer hättet eine Beziehung mit, wenn ihr nicht in der Gemeinde wärt? Wir sind wirklich unterschiedlich. Wir haben so viele verschiedene Hintergründe, keine Ahnung, Ausbildungen, Berufe, Mikrokosmen. Es ist so unterschiedlich. Aber die Liebe zu Gott verbindet uns, macht uns zu der stärksten Einheit, die das Universum je gesehen hat. Das sagt zumindest das Wort. Und ich glaube, das ist das, wonach sich die Welt eigentlich sehnt, was die Welt vielleicht nicht begreifen kann. Und es ist ein ganz großartiges Zeugnis dafür, wie Gottes Liebe ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir in diesem Zustand mehr und mehr Erweckung sehen dürfen. Wenn ich Erweckung sage, dann meine ich, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen zum Glauben kommen und zwar mehr und mehr. Und dass mehr von der Aktivität des Heiligen Geistes in unserer Mitte passiert, dass wir Stück für Stück mehr im übernatürlichen Leben. Und dass die Kraft Gottes die Menschen zieht, dass die Kraft Gottes die Menschen verändert. Und ich glaube auch, das ist ein Schlüssel, dass wir nicht nur einmalige, coole Erwe- Erweckungsgottesdienste haben oder eine Freizeit, sondern dass wir in, der Lage werden, äh, äh, in die Lage kommen werden, Erweckung zu beherbergen und wirklich sie, 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 sie dauerhaft auch zu, zu, zu sustainen, würde man auf Englisch sagen, um wirklich, wirklich zu, zu, zu halten. Weil Johannes 13,35 sagt Jesus auch, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. So lasst uns immer mehr in diese Liebe gemeinsam reinwachsen. Ich weiß nicht, team wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal nach vorne kommen. Ich will, dass wir jetzt als Gemeinde uns nochmal ausstrecken, weil der Schlüssel dahin ist, dass wir die Liebe Gottes erleben. Und ich habe richtig so eine Sehnsucht und ich habe wirklich einen Glauben, dass der Heilige Geist hier ist und dir heute neu zeigen will, dieses Epignosis, die erfahrbare Liebe, äh, die erfahrbare Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, dass du was im Kopf verstehst, sondern ich will, dass du es erlebst und ich glaube, Gott ist hier und ich will mit euch einfach mal eine Runde gemeinsam reinpressen. So steht doch vielleicht auf, wenn ihr euch frei fühlt. Ich habe eine Sehnsucht, dass diese Gemeinde, dass wir hier ein Ort werden, wo die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes wohnt und wo Menschen ihr begegnen können. Wenn du willst, dann mach doch dein Herz einfach mal auf. Kannst du deine Hände ausstrecken als prophetisches Zeichen zum Himmel, das du empfangen willst. Das ist ein Ausdruck deiner Sehnsucht und deines Hungers. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der bist, der die Tiefen des Herzens des Vaters offenbart. Und ich danke dir, Herr, dass da nur Liebe drin ist. Bedingungslose Liebe, Herr. Und ich bete, dass du jetzt durch diesen Raum gehst, Heiliger Geist, dass du Wellen deiner Liebe freisetzt. Herr, da wo Anklage in dem Herzen ist, da wo Ablehnung ist, da wo Angst ist, ich bin nicht gut genug, um von dir geliebt zu werden, ich breche das jetzt im Namen Jesu. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du uns eine Offenbarung über die Wahrheit gibst. Wir sind geliebt von dir. Herr, ich bete, dass wir immer mehr Jesus sehen und seine Liebe für uns und seine Liebe für die anderen um uns herum, Herr. Du bist die Liebe, die uns verbindet. Komm, Heiliger Geist. Lass uns mal ein paar Momente nehmen, einfach warten auf die Gegenwart Gottes. Jetzt der Moment, wo du nur auf Gott schaust, mach die Augen zu oder schau nach oben und und guck einfach auf ihn. Lass den Heiligen Geist in dein Herz schreiben. Lass von ihm, lass dir von ihm sagen, wie er dich sieht.
1: Komm, Heiliger Geist. uns mehr von dir.
0: Jetzt wir schauen auf dich. Fang mal an, da wo du stehst, einfach auf deinem Platz auszusprechen, wonach du dich sehnst. Einfach so vor dich hin. Guck nicht um dich rum, ist völlig egal, was links und rechts passiert. Drück einfach deinen Hunger aus, da wo du stehst. Sag du ihm, was du willst. Es ist nichts von vorne, es ist, bist du um Gott gerade. Tu ihm, was du willst. Jesus. Sprech nur mal nach. Heiliger Geist, lass mich sehen, was du siehst. Lass mich fühlen, was du fühlst, wenn du mich anschaust. Heiliger Geist, lass mich sehen, was du siehst. Lass mich fühlen, was du fühlst,
1: wenn du mich anschaust.
0: mehr und mehr und mehr. Hey, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade berührt wird. Ich danke dir für jedes Herz, das gerade neu erfährt, wie sehr du sie liebst. Und Jesus, ich danke dir für das Feuer in deinem Herzen, für uns, für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass dieses Feuer nicht ausgelöscht werden kann, egal was deine Vergangenheit dir sagt, egal was du früher getan hast und woher du kommst. Das Feuer der Liebe Gottes über dich ist nicht auslöschbar. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der Augen voll Feuer hat. Weil das Feuer deiner Liebe in deinem Herzen brennt. Aber es brennt nicht nur in deinem Herzen, sondern es schaut auch uns an. Es kommt durch deine Augen hindurch. Du wirst gerade jetzt angeschaut mit Augen voll feuriger Liebe an Sehnsucht noch mehr von dir. Jesus, führ uns mehr hinein in die Erfahrung deiner Liebe. Lass das, was wir gerade gehört haben, nicht im Kopf bleiben, sondern lass uns das erleben, Jesus. Komm, mehr Heiliger Geist. Komm, mehr Heiliger Geist. Jesus. 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 an auszudrücken, was du im Herzen hast. Guck nicht nach links und rechts. Lass uns heute in einer Freiheit sein, die, wo es völlig egal ist, was dein Nachbar macht. Wenn du den Eindruck hast, du musst deine Hände erheben, dann tu das. Wenn du dich hinkniest, dann tu das. Wenn du irgendwo hier nach vorne kommen willst, dann tu das. Es geht gerade um dich und Gott. Ich sehe, wie Gott hier wirkt in so vielen Ecken und Enden. Steck dich selber aus was du tiefst Persönliches. Wir brauchen mehr von dir, Jesus. Wir brauchen mehr von dir, Jesus. Wir haben Sehnsucht nach mehr von dir, Jesus. Herr, wir wollen dich her. Oh, wir wollen dich her. Oh, wir brauchen dich her. Oh, Jesus. Herr, ich bete, dass du mehr und mehr Herzen aufbrichst dass wir ein weiches und fleischendes Herz bekommen, Herr, um deine Liebe mehr zu erleben, innerlich bewegt zu sein von dir, aber auch von unserem Nächsten, Herr. Du bist wunderschön, Jesus. Du bist wunderschön, Jesus. Du bist wunderschön, Jesus
1: wei für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich. Herr. Wirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Gott. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Jesus, dein
0: Wille soll geschehen hier in unserer Mitte. Ich öffne mein Herz weit. Komm, unser Herz ist weit offen für dich.
1: Just mein mein Herz für Unser Herz ist offen Jesus, dich Jesus. Komm und Wirke, tu was, du tun was nur du Jesus, Jesus. nur dein Wille Jesus. Jesus, dass dein Wille heute Morgen hier geschehen. Ich höre von deiner Liebe, bist, Jesus, tief zu Ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Dafür ich mich nicht neu. Bewärt die Äxte überhoben. Sehne mich nach einem Stück von
0: dir. Oh, Jesus. Oh, wir haben Sehnsucht nach dir. Wir haben Sehnsucht nach deinem Stück vom Himmel her. Und im Himmel regiert die Liebe, Jesus. Ich bete, gieße jetzt neu aus. Wellen über Wellen, über Wellen deiner Liebe her. Herr, wir wollen mehr von dir, Herr. Gieß du aus, Jesus. Herr, berühre uns da, wo uns kein anderer berühren kann. Komm und gieße aus. Komm und gieße aus. Wir haben Sehnsucht nach dir. Wir haben Sehnsucht nach dir. Oh, Lass uns weiter reinpressen, sing an deinem Platz. Einfach für Jesus, was du auf dem Herzen hast. Drück dein Hunger aus.
1: Ich öffne mein Herz weich. Ich öffne mein Herz weit. Willke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille.
0: den Eindruck, dass Menschen hier sind, die Verletzungen erlebt haben, wenn sie ihr Herz geöffnet haben. Und das ist wie eine Kruste über deinem Herzen, wie eine kleine Mauer, die du gebaut hast. Weil immer, wenn du dich geöffnet hast, wurdest du tief verletzt. Immer, wenn du dich geöffnet hast, wurde das Vertrauen missbraucht. Sodass du irgendwann gelernt hast, ich mach lieber nicht mehr ganz auf. Weil sonst passiert es wieder und es tut echt weh. Ich glaube, ich will, ich soll dir sagen, Jesus selbst ist gebrochen über das Leid, das du darin erlebt hast. Jesus selbst ist gebrochen darüber, über das Leid, was du erlebt hast. Aber er ist heute hier, um ein Wunder an dir zu tun. Weil ich glaube, er will Heilung fließen lassen. Weil das waren Menschen, das waren Menschen, die dir vielleicht was über Gott erzählt haben, aber das war nicht Gott. So, wenn du dich Gott öffnest, wirst du niemals verletzt werden. Da gibt es keine Grenzen seiner Liebe. Und alles, was du jetzt tun sollst, ist deine Arme aufmachen und zu sagen, ja, Herr, ich gebe dir mein verkrustetes Herz. Ich gebe dir die Verletzungen dieser Vergangenheit. Aber meine Vergangenheit darf nicht meine Zukunft bestimmen, sondern dein Geist und deine Kraft verändern mich und bestimmen meine Zukunft. Diese Begrenzungen enden heute. Jesus, komm und rühre genau diese Menschen an, diese Herzen jetzt an, dass Krusten gelöst werden und dass wir uns öffnen können für dich. Komm mehr, Heiliger Geist. Es ist wie Tropfen, immer Tropfen, immer mehr Tropfen, bis ein Fluss deiner Liebe fließt. Weil die Fluttore des Himmels geöffnet sind über diesem Haus. Weil die Fluttore des Himmels geöffnet sind über dieser Gemeinde. Weil wir einen offenen Himmel haben, unter dem wir leben dürfen. Hey, das ist dein Erbe. Das ist die Verheißung für dich. Du lebst unter einem geöffneten Himmel. Und Jesus ist der, der austeilt. Komm und tritt dein Erbe an. Heute, hier und jetzt. Jesus. Jesus. Öffne Lass uns das ganz laut zusammen singen. Lass uns das proklamieren. Für dich,
1: Herr. was nur du. Jesus, nur dein Willen soll geschehen. Ich öffne mein Herz für dich.
0: Jesus, wir öffnen unser Herz für dich.
1: Ich öffne mein
0: Herz für dich. Herr, unsere Herzen sind offen für dich.
1: Ich was nur du. Komm, lass Gottes kommen. Jesus, nur dein
0: dass wirklich uns als Versammlung wo auch dich einzeln mehr und mehr aus Bereichen deines Lebens rausholen will wo du das Gefühl hast, dass du ein Finsternis bist dass du irgendwie verstrickt bist, festgeklebt bist ich weiß nicht, ob das Sünde ist, ob das alte Verletzungen sind ob es ein gebrochenes Herz ist aber ich habe gesehen, dass Jesus hier wie rein strahlt so mit seinem Licht und dass wie eine grüne Aue, ein, 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 eine schöne Wiese auf die er uns ruft. Ich glaube, dass da wirklich etwas vor uns liegt, das wir ergreifen, erkennen dürfen, weil er uns rausholt aus dem, was uns eigentlich festhält. Deine, deine Erbe ist es nicht in dem Finsteren zu bleiben. Deine Erbe ist es nicht alleine mit deiner Sünde zu struggeln. Sondern Gott hat dich frei gekauft und will dich rausholen, damit wir gemeinsam auf frischen, grünen Auen sind, nah am Strom des lebendigen Wassers, in seiner Herrlichkeit und in seiner Gegenwart. So, Ich glaube wirklich, dass Jesus es heute auch in deinem Leben freisetzen will, mehr und mehr. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft zu retten ausreicht. Ich habe wirklich den Eindruck, da reinpressen zu sollen. So, Es ist egal, was du getan hast, egal, wo der Feind auf den Verletzungen der Vergangenheit Klavier spielt heute. Diese Sünde ist über deinem Leben gebrochen, wenn du sie bekannt hast vor Jesus. Und sie trennt dich nicht mehr von Gott. Sie trennt dich nicht mehr von Gott. Das ist ganz einfach, aber ganz tief. So komm herein ins Licht, Jesus. Ich bete, dass du jetzt in diesen Raum kommst und dass du mit deinen Augen voll Feuer, mit deinem Licht in die Finsternis hinein scheinst. Jesus, weil ich weiß, wenn du mit deinem Licht kommst, muss alles gehen, was dich nicht meint. Heiliger Geist, komm und strahl du jetzt. Leuchte das Licht des Himmels in diesen Raum her. Und ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du da bist. Liebe dich, Jesus. Und ich liebe, was du gerade tust. Bleib einfach an dieser Haltung von Empfang und mach dein Herz auf. Du musst nichts tun. Nur Wahrheit über dich ausgesprochen wird. Weil Jesus hat es schon getan. zu dir. Ich liebe dich, mein Kind. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, meine Tochter. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, meine Tochter. Ich liebe dich. Lass diese Wahrheit tief in dein Herz fallen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Auch wenn du vielleicht heute hier bist und noch nie was von dem Ganzen gehört hast und es für dich vielleicht total neu ist, diese Wahrheit, Gott liebt dich. Es ist keine Religion. Ist nichts, was du tun musst, um errettet zu werden, im Sinne von Werken, sondern es ist, was er schon getan hat, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Wenn du es zum ersten Mal gehört hast, alles, was du tun musst, um auch in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ist Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Und ihm dein Leben zu geben und anzuerkennen, dass er Gott ist. Und wenn du das nachher tun willst, weil es dich innerlich bewegt gerade, dann komm gleich gerne hier nach vorne, wenn wir den Gottesdienst abgeschlossen haben. Dann wollen wir gerne mit dir beten und wollen die nächsten Schritte erklären. Aber lasst uns jetzt nur mal in dieser Haltung bleiben. Vielleicht können wir noch mal in das Lied reingehen und wirklich einfach das Herz aufmachen. Und Jesus zurücklieben. Ich glaube, je mehr wir ihn lieben, je mehr wir seine Liebe erleben, desto mehr werden sich unsere Beziehungen zueinander verändern und in um die Tiefe gehen.